0: Здравствуйте, дорогие подписчики и а, отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, император Толстантин. Звук лагает пердит. Да ну что с ним делать, программисты-петухи? Ну вот что я могу сделать? Он до этого не лагал, ничего не меняется, а потом вдруг начинает лагать. Ну вот что мне, обосраться? Маркус говна устроить? Ну что? Я вчера устраивал Маркуса говна. Тут мои полномочия, все. Вот. Так, а куда делось у меня донаты-то? Нет никаких донатов. Что там с этим? Кто будет заходить? Что-то мало зрителей. Получают ли все оповещения? Или опять что-то пошло не так? А то в прошлый раз вчерашний, не вчерашний, а просто предыдущий стрим, который был, задевал какую-то тему. Видимо, эта тема очень не нравится Ютубу. И он перестал рекомендовать. И нас всего было 250 или 300 человек. Хотя тема была лекторская. Вот. Почему пишет 89.56? Я вас даже слушать не буду. Для нормальных людей есть смайлик 89.56. Если вы не можете смайлик написать, то вы, собственно, и люди-то не стоящие. Как бы. И зачем вы нужны? Вот. Нормальные люди в чат пишут вот так. Везде все оповещения пришли. Вот. Так, сегодня у нас ответ на вопросы, сегодня без лекций. Сегодня у нас плановая душнина. Сейчас я... Постоянная рубрика... Нет, у нас сегодня постоянная рубрика не программисты петухи. Это потому, что вы пожаловались. Мне это как бы и не видно и не слышно, и я не знаю. Наша постоянная рубрика ⁇ Газовые дела ⁇ Вот, гонзолики. Дело в том, что я сейчас занимался тем, что переставлял мебель. Завтра ко мне придет сантехник. И мы будем, значит, снимать старые вот эти вот белые трубы. Вот это дерьмище. И делать новые пластиковые с новыми радиаторами. И все это потом переместится вместе с газовым котлом в, в очко, В кухню. Газовый котел будет не напольный, не открытого типа, а закрытый. Вот. Навесной, одноконтурный, который будет завязан только на отопление. Вот. По деньгам. Значит, самые газовые работы, судя по всему, не так уж и много. Но пока окончательную цену я сказать не могу. 10600, Ну, вот я до этого 1000 потратил там что-то на какое-то планирование и все остальное. Перенос газовой точки из одной помещения в другую будет мне стоить по их, в общем, прайсу 10600. Чем тебе старые трубы не понравилось? Блядь, чем мне Жигуль не по Тем, что он Жигуль. А прятать тру- трубы будешь или просто старые на новые менять? Просто старые на Куда их прятать? В очко прятать? Дом дерьмо, блядь, говна. Дом Маркус говна. Тут некуда прятать. Просто по низу будут идти пластиковые. Вот этой, конечно, дублирующей верхней нахуй не будет. Естественно. Все будет по низу идти. Но спрятано не будет. 10-600 газовые работы. А все остальное, в общем-то, материалы, работа сантехника и все остальное. Вот. Где-то в 50 косарей влетает вся... 50-55 косарей чисто по материалам. 35 работа сантехника и котел, неизвестно сколько. Но, в общем, я очень надеюсь уложиться в 150. Очень-очень-очень надеюсь уложиться в 150 косарей. Вот такие дела. Ну, основная часть – это, конечно, не газ. Просто меня пугали, там, Светлана пугала, что там газ будет только 1,50 тысяч стоить. Нет, газ не будет стоить 50 тысяч. Стоить будет, ну, собственно, в общем, сантехнические работы. То есть, если даже без газа, это все равно бы столько же и стоило. Вот. Что там по части за, за что? Ну, за пластиковые трубы, да, задублирующие один э, контур до э, этого теплого пола на каждой батарее по терморегуляточку. Диана Макаут, добро пожаловать О, на уровень отписчик. Подписчик, точнее, на уровень подписчик. Спасибо большое, Диана. Новый спонсор с уровнем подписчик. Вот. Что еще? Да, ну нормальные радиаторы, хорошие, вот, и хорошие качественные трубы, что еще? Ну не не, не топовые там, не немецкие, а ну просто-просто-просто норм, и все. Эти трубы говно, вот, они в целом говно, в них ржавчина. И в них постоянно движется металл вот в этих трубах. Этим они меня не устраивают. В них постоянно движется металл. КПД дерьмо полное. Вот эти э, огромные толстенная труба идет по всему дому. И сверху, и снизу. Вы понимаете? Вот, Светлана, ты спрашиваешь, почему? Нахуя две трубы, блядь? Я не могу ни подвинуть сюда, ни приставить ничего. Потому что какие-то ебанутые, конченые люди делали для себя. Ну, спасибо, что они вот так вот по диагонали еще эту трубу верхнюю не пускали, нахуй, чтобы вообще ничего нельзя было на стену, на, к стене не приставить, ничего сделать. Двойная дублирующая труба. Ну, это, блядь, где видно, блядь? На, на высоте метра еще одна труба. Этого не было даже в бараках. Я жил в Якутске, в бараке, на, в поселке Кир, Кирзавод. Даже там такой лютой, тупой хуйни не было. Это просто каким же дебилом надо быть конченным, чтобы вот такое вот сделать. Просто конченным дегенератом надо быть. но ну, видимо, люди для себя делали. А... Вот, поэтому трубы будут идти по низу, а тут будут только радиаторы такие современные. Ну, вы знаете, как они в это выглядят. Вот, и они не будут шуметь, и КПД у них будет гораздо выше. Потому что вот с этого тепло теряется, а тепло не дается при этом. Это просто дерьмо собачье, а тепло будет отдаваться за счет радиаторов. А в пластиковых трубах тепло теряться не будет, потому что там теплопроводность ниже. Вот, поэтому трубы – это просто передатчики тепла. А основное тепло будет идти от радиаторов. У меня в комнате и двойная дублирующая, и по вертикали продресь какая-то. Тоже для себя доделали, Мари. Вот, но самое главное, конечно, это замена контура, замена не контура, а замена котла и перенос его в другое помещение. Вот, перенос его в другое помещение и смена его, в общем-то, формата. Большего, к сожалению, я вам сообщить не могу. После окончания работ я вам сообщу, почему и чтобы что. Хорошо? На самом деле, это моя, конечно, блажь. Перенести из одного помещения котел в другое помещение котел. От меня этого никто не требует. Мне просто хочется перенести из одного помещения в другое. За более подробной информацией обращайтесь ко мне же после того, как все будет сделано, согласовано и легализовано. Когда будет все легализовано, я вам расскажу, с чем была связана моя блаш. Вот. Ну и плюс этот котел говно. Этот котел говно. Помните, сколько у меня проблем было, что он тухнет, обратная тяга и все остальное. То есть мы эту проблему решим в корне. Моя труба, которая на крыше красивая, останется просто бутафорией. Ну, я же не буду ее разбирать, правильно? Она просто будет бутафорской трубой, ведущей в никуда. Я закрою дырку, ну, может, не закрою, пускай там вентиляция будет, я хуй его знает, обратная вентиляция. Но, в общем, никакой надобности в ней не будет больше. Вот такие дела. Зиманди Маркелыч, вы перешли на уровень спонсора. Добро пожаловать, Зиманди Маркелыч, в спонсоры моего канала. Так, смайлики находятся в процессе создания, пока у нас только один смайлик, 89.56, в процессе создания остальные. Зиманди, привет Косте. Денег нет, но держи подписку. Спасибо большое за подписку. Вот. А как же двухтонная бочка на кр... Двухтонная бочка на крыше это про другое вообще вольт. Это про... это про подачу воды. А мы сейчас говорим про отопление и про безопасность газа. Понимаете, чтобы я зимой нормально не боялся, что мы сдохнем, блядь, от того, что газ у нас пойдет в какую-нибудь не ту сторону. Mm-hmm. Можно где-то найти оригинал картинки с изображением Смайла 8956? Хочу сделать футболку себе такую, а в этих ваших интернетах не понимаю, чтобы как из Ютуба достать. Так это ж я нарисовал просто в говне, в вонючем, в прокреете. Я просто это рукой нарисовал, это дерьмище. Ты, ты уверен, что оно тебе нужно? Оно не нужно, оно нарисовано специально для Смайла в небольшом разрешении. Тут нет никакого смысла. Оно ни в хайрезе, ничего ты не найдешь. Но потому что это дерьмо нарисовал я. Это безвкусное дерьмо. Я... Это временно, между прочим. Вот оно нарисовано. В прокрейте. Всё. Зачем оно тебе? Шляпа вонючая. Не оскорбляйте прокрею, не виноват. Не, прокреете конечно не Он позволил мне, не неумеющему человеку, сделать смайл. Поэтому это хорошо. А-а-а-а. Пришел не по колокольчику, а по названию идущего стрима Дружи. Что? По названию идущего стрима Дружи? Что это значит? Не понимаю. Так. Да, реально шляпа вонючая. Ну так и да. Так и да. <п- nên> Так, 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 так. -так 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 -так. Пришел не по колокольчику, а по зову сердца. Все с вами понятно. Теперь осталось... У нас были игровой и музыкальный стрим. Теперь осталось вот только в потоке сообщений. В потоке замкнутого круга я кидаюсь на живых. Мне нужно найти те сообщения, на которых мы остановились. Я почти уверен, почти уверен, что там было сообщение даже какая-то простыня текста от дружи. Вот я где-то по ней буду ориентироваться. Вот. Больше ста сообщений прошло с того момента. Так. Моя одноклассница продавала свои трусы. Одноклассник траву. Сосед барменом. Это я читал вроде, да? Вроде бы читал. Так. Так, 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 так. Вот. Вот эту простыню я не читал, судя по всему. Похоже, что не читал. Ой, как неудобно. Ой, как неудобно. У Дружи стрим назван. Опять это Жирабасина в онлайне. Ага, вот оно как. Так. Когда попробую сцену первую пересоздать после стрима. Может отпустить. Что? Какую сцену? Пере... Что? Зачем? Не понимаю. Так. Um, um... Алина непростая, но красивая, с покрытием комиссии, простыня текста. Я люблю двух людей. Я люблю двух людей, девушку и парня. В парня я влюблена, а с девушкой мечтаю подружиться. Она часто мне снится. Я представляю, что она моя лучшая подруга, и как мы вместе проводим время, помогаем друг другу. Парень Даня, в которого я влюблена, самый популярный в школе, красивый, модно одевается. Это капипаста какая-то. Модная одевается. Аня холодно ко мне относится, а Даня смеется, издевается. Короче, недолюбливает. Этот парень влюблен в одну девушку Сашу. Пизда и шалава. Но она его использует, думая, дуется по пустякам и тянет подарки за минеты, возможно. Аня хорошо относится к этой Саше. Пизда и шалава, но Саша сплетничает за ее спиной и даже прямо говорила, что ее бесит Аня, что она шлюха. Вот лицемерка. Я их искренне люблю и очень давно. Я ради них на все готова. Но о взаимной симпатии я могу даже не мечтать. Почему так несправедливо? Меня любит один парень, но он мне не нравится. Его зовут Виталий и он жирный я из изо всех сил стараюсь обратить на себя внимание я хорошо учусь занимаюсь танцами и музыкой люблю читать посоветуйте пожалуйста что мне делать муравью хуй приделать эм... Честно говоря, я не знаю, что делать. Тут слишком много персонажей. На небольшой объем текста слишком много персонажей. Я запутался в Сашах и Анях, в Данях и Виталях, в Минетах и Шалавах. Ну, что сделать? Ничего не сделать. Наслаждаться молодостью, наслаждаться тем, что у тебя есть, наслаждаться своими чувствами, получать удовольствие. От молодости, страсти, любви, влюбленности и всего остального, я думаю. И все обязательно само собой разрулится э, и придет к гармонии. Я так думаю, мне так кажется. Да? Так нормально? Так. Вот сейчас обратно читаю, а я еще какие-то читал. Что? Урбантуризм это я читал. Не поймешь, что в каком-то... Костя, постоянно сталкиваюсь с неумением отложить денег. Только из-под палки получается. Не мог накопить на квартиру, ипотеку не давали. Отложил 400К кое-как и взял автокредит. Полтора миллиона. И как только такой груз лег, мозги как-то сами начали работать. Отдал за год, продал и купил хату. Это болезнь какая-то. Нет, вообще-то инструмент в кредитовании физических лиц в идеале и должен работать вот так, как он сработал на тебе. Ну, помимо того, что барыги и ростовщики хотят на тебе нажиться помимо исходного постулата о том, что кредитование вообще предназначено в идеале только для ведения бизнеса, то есть ты берешь деньги, чтобы их обернуть и заработать деньги, а не просто потому, что ты накопить не можешь. Но в третью очередь кредитование физических лиц в идеале как раз и рассчитано на таких людей, как ты. И рассчитано как раз на такую схему, когда тебе чуть-чуть не хватает своей силы воли, чтобы накопить на какой-то нужный тебе необходимый предмет роскоши. Но благодаря кредиту, когда когда ты получаешь, покупаешь, вот у тебя этот предмет, ты можешь сосредоточиться под давлением закона, я не знаю, ответственности и выплатить этот кредит. В идеале так и должна работать система кредитования физических лиц. Вот. И и ради этого она и создавалась, ну, в в хорошем смысле этого слова, а не только для зарабатывания денег. Поэтому болезни в этом никакой нет. Если у тебя вот так получается получать э, вещи э, только при помощи кредита, а сам ты накопить не можешь, ну, значит, пользуйся этим инструментом, если тем более тебе удается им э, в позитивном ключе пользоваться. То есть тебе удается выплатить, ты обретаешь э, нормальную кредитную историю, ну, ты идеальный американский гражданин, по идее так-то, по идее так-то. О, Алексей Цитас, о, император, подписку оформил. Спасибо за такую возможность. Может, все-таки разбан чата, организуем легкую амнистию? Нет, это уже было. Ищу худо. Это тоже было уже. Э-э, анекдоты говна. Так. Жирная тян, 50 рублей. Я чувствую счастье за тебя и день рождения, и спонсорство. Это прекрасно. По-моему, читал. Опять я запутался, что читал, что не читал. «С днем рождения, пензинец покрытием комиссии Костя. Счастье, здоровья, чтобы стримхата построилась качественно, и денег было много. Спасибо. Костя, 100 рублей. Константин, с днем рождения, мечтаем когда-нибудь прочитать твою книгу. И всех хэштег аудио призываю становиться спонсорами. С днюхой, да». Еще раз напоминаю всем, кто слушает в аудиоформате или просто э, смотрит стримы в записи, э, теперь вы можете становиться спонсорами. Не обязательно донатить и вымучивать какой-то вопрос э, и считать, что ваш донат погряз в каком-то ненужном стриме. Вы можете теперь оформить постоянное спонсорство. Единожды зайдя на YouTube, на мой канал подкаст Константина Кадавра, нажав кнопку «Спонсировать» и выбрав Тот тарифный план, который вам по карману, вы можете стать регулярным спонсором моего канала и с чистой совестью слушать и знать, что вы участвуете в хорошем настроении. С днюхой, аноним. Спасибо, аноним. Что думаешь о социал-дарвинизме? И не менее интересно, что думает чат. Я ничего не думаю о социал-дарвинизме, потому что я понятия не имею, что такое социал-дарвинизм. Кости, я преподаю экономику и попробую... Э, а, это я читал. Ну, с ДР человечишка, Маркус говна. Будь здоров, донатов тебе побольше. Спасибо. На становление человеком. Спасибо. Дальше идут. Так, 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 так. Поздравление с днем рождения, который я уже читал. Хочу поздравить всех кадаврианцев и подписчиков с тем, что Толстантин... Так, это я читал. А... Вот от дружи простыня. Или я ее читал? Я что-то... Или я читал ее? Что я запутался вообще весь. Весь окончательно запутался. А, так вот, я же начал про Гаста говорить. Ребят, я же ну, мебель все отодвинул, чтобы вот эти трубы убрать, а потом все работа. Есть не нулевая вероятность, я, конечно, надеюсь, что все будет хорошо, но есть не нулевая вероятность, что мне вот это вот проведение всех труб и всего остального может помешать провести стрим, например, завтра и послезавтра, ну и вообще в ближайшую неделю. То есть работы рассчитаны на неделю. Вот. в сущности, в конце рабочего дня ничего не мешает мне подключить весь стол, да? то есть этот стол будет просто отодвинут, потому что там надо будет дела вести, да, где-то беговую дорожку я тоже отодвину туда и стол отодвину. Стол очень хрупкая структура, вот. и все, что здесь находится, это все достаточно хрупкая конструкция. И если у меня получится, конечно, то я запущу стрим, но может и не получится, так что будьте к этому готовы, я буду вам вас оповещать, естественно, в телеге и в сообщениях в ютубе в сообществе для спонсоров, вот. Так что вот такое предупреждение. Так, вот что хуйня. А, читал, да. Эту просто не я читал. Видимо, все-таки я это читал. Если я это читал, то, наверное, я это читал, да? Я правильно понимаю? Так. Просто с праздником. Денег нет, но я держусь. Спасибо. Здоровья близким израильского уровня, простыни недушных подписчиков и донатов много, количество. Спасибо, что останешься, остаешься рядом с, с нами и в дождь, и в слякоть, и в пандемию. Хэштег аудио, хэштег лекция от мудреца, хэштег род тустримхата. Да, что-то не так пошло с ну, прошлой лекцией про э, картели, я не знаю, что пошло не так, но что-то как-то... Ютуб перестал ее рекомендовать, вы тоже не, не проявляете, я не знаю, не пойму, она понравилась, она вам не понравилась, ну ладно. Но с смехуёчков и пиздахах в ней, конечно, не было. Не все лекции должны, во-первых, вообще ничто не должно м- м- становиться смехуёчками, потому что я-то вообще не юморист так-то, да? Я хотел бы вам напомнить. С днюхой хули, счастья, здоровья, успеха, э- Вадимка Ирк, спасибо. Хэппи бёздэй. Сергей, Костя, сведи меня с Настей. Она прямо, это я уже читал. Э-э- просто с днем рождения. С днем рождения желатья донатов хватало на Мазерати, Дукатику, Коут. Домик на юге Франции и стрим-хату. Мы тебя любим. ПС Лекции Огонь. Спасибо. Сосочка-девочка с покрытием комиссии. Поддержку лекционных стримов. Слушать интересно и познавательно. Плюс удобно ориентироваться в прослушанном, когда тема написана прямо в заголовке. Спасибо. Костик, с 18-летием тебя, всех благ тебе и твоим близким. Растите здоровье, я про дитя, а, а не про твой а, сексуамортизатор От души. Ну и хесаям по жизни. Все понятно, ничего не понятно, но спасибо. Донат за лекции, лекции топ, продолжай в том же духе. Андрюша, Константин, передайте Петру мое глубокое уважение и поздравление с 45-летием. Сейчас Петр на пороге большой, долгой и счастливой жизни. Желаю, чтобы все... И похудеть к следующему 45-летию. Килограмм на 5, а лучше на 15. Целую в щечке. Андрюша, ПС, не входите в настроение. Так, понятно. Спасибо большое. С днем рождения, Кости Также предлагаю для спонсоров смайлики. Свет из будки и глухарь в 4К. Глухарь в 4К, да. Глухарь в 4К, это хорошо. Что произошло? Глухарь в 4К, когда э, лагает стрим. Это хорошо, это забавно, да. Uh... Не в настро... Так, спасибо. Ну а пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Лекции топ, вопрос не придумал. Константин, поздравляю с днем рождения, с 3. финансового благополучия. кстати, только переехал в Германию и хотел оформить спонсорство. Думал, что 150 рублей не так уж и много. А оказалось, что из Германии выходит минимум 4 евро. Пока думаю. Думай. Остап Бендер, витаю с днем на рождение. Желаю тебе как можно быстрее построить стримхату. Спасибо. Позывной Дельтанеха. Константин, поздравляю с днем рождения. Желаю блага, здравия, радости, удачи, здоровья во все органы и денег во все карманы. Ура, ура, ура. Забавно, как напомнив о короле в желтом, стригерились воспоминания о том, что я делал в тот момент. Напомни, пожалуйста... Кто он такой и как связан с вселенной э, «Игры престолов». Со вселенной «Игры престолов» никак не связан. Э, Король в желтом – это какой-то хтонический персонаж, придуманный, я уже забыл, не Алистером Кроули, а кем? Амброзом Бирсом, да, по-моему? Вот, э, появляется в, как, э, ну, тоже такой пассивно действующий персонаж в, ну, описательной, в секте, э, в сериале «Настоящий детектив». Вот, а город, где появляется этот король в желтом, в исходном рассказе Амбраза Бирса, просто есть на карте Игры Престолов, вот, есть э, упоминание королей в желтом, есть город, вот, я забыл, как он называется, Крокоза, что ли, по-моему, вот, этот город Кракоза есть на карте и упоминание о том, что там правит король в желтом. И все. То есть, такой просто э, дружеский реверанс от, э, э, хотел сказать, от Толкина, От э, Джорджа Мартина, ныне почившему Амбразу Бирсу. Кек 4. Привет, Костя, с днем рождения. Полгода на стримы не заходила из-за работы. И внезапно звезды сложились. Планирую на следующей неделе в Питер. Расскажи, что за ход должное 89.56. Как появилась? Может быть, зрители подскажут, стоит ли зайти. Сори, если тема заезженная уже. С, ну, мне кажется, Виктор Васев стал спонсором нашего канала. Добро пожаловать, Виктор Васев, в спонсоры. Спасибо большое. Так вот, художная 8956, наверное, лучше спрашивать а, Вавана. На втором месте, наверное, друже Вот, а меня-то вообще что? А, это художная. Может быть, на первом месте друже на втором месте Вана. Но, по-моему, на первом месте Вована потом друже Так вот. Ходожная, да, старая идея. Вавана и Дружи открыть какую-то хрючевальну, вот. И они открыли ходожную. Ну, потому что... Я могу... Я сейчас высказываю, скорее, свое мнение. На основе воспоминаний я могу просто ошибаться. Так что, если вы хотите правдеподобной информации, лучше обращайтесь на стримы к Дружи, потому что Ваван-то сам не стримит. Ну, или в личку, я не знаю, если хотите к Вавану. Вот... Ну, потому что шоу- шаверме, шаурмячные это уже как-то заезженная тема, да. А, и хотелось им открыть что-то из фастфуда. А, ну, при этом достаточно необычно. И вот они решили, значит, хатдожную, судя по всему. А, название выбрали. Ну, название выбрали, меня спросили. Можно? Можно. Вот. Так, чтобы, во-первых, запоминающееся, во-вторых, легко, в третьих ну, не использовано никем, потому что по большей части все, что можно придумать, да, оно уже будет кем-то использовано. Это тоже так же, как попробуйте придумать оригинальное название для барбершопа. А хуй вы что придумываете, кроме как борода, бородач, там что-нибудь, хипстер-цирюльник, вот это вот все. И также э, сосисочный. Можно было придумывать все, что связано с сосисками, колбасками, вот этим всем. Но было принято решение вообще отвязаться от хоть какого-нибудь смысла. И использовать термин, который вот придумал ваш покорный слуга для, для обозначения того, что а, термин 89-56 это доктрина, а, доказывающая, что люди не умеют объединяться на самом деле, да, и а, не могут достаточно долго преследовать одну какую-то свою цель. Добро пожаловать Александр Афанасьев в спонсоры. Барбершоп Голубой Пегас. Понятно. Вот, вы можете, я сейчас адрес не помню, но вы можете там погулять или в, в, в Инстаграме у дружа найти упоминание. Есть Инстаграм хоть-дожный, там, естественно, есть адрес, вы можете туда пойти, хот-доги пожрать. Вот, сейчас дружа задается вопросом. У аудитории спрашивают, стоит ли сделать подороже. Значит, хот-дожное, это не значит, что вы придете, один хот-дог сидите, там будут полноценные обедики, то есть вы вместе с хот-догом, с качественной сосиской, большой булкой, разными сортами этих сосисок и булок, вы получаете еще плюс там салатик, картошку, ну, то есть это как покупать в каком-нибудь хорошем кафетерии гамбургер. Вам же не дают просто гамбургер, дают гамбургер с закусью. И также здесь хот-дог с закусью, то есть, по-моему, там в пределах сколько... Я не буду врать. Давайте, кто сходил, потом нам расскажет, сколько это стоит. Но, ну, в общем, там получаются полноценные обеды. В этой ходожной 89-56. А, стоит ли зайти? Ну, естественно, стоит зайти. Естественно. Жуковского 18. Спасибо. Жуковского 18. Санкт-Петербург. Вот. Поезжайте, кушайте. Милости просим. В ходдожную. Так. Александр Первый, с днем твоего рождения. Надеюсь, ты продолжишь нас радовать своим творчеством. Добра, денег, геогессер. Спасибо. Влад Юревич, на жирогонке. Донатьте, глупцы. Спасибо. Влад Юревич, ты что здесь делаешь? А ну на митинг быстро. Не одобряем призывы. Букашка ест кокосик 1500. Хочу понос тальгировать. Понятно. Искрометный юмор. А это было вот на... надо закрывать. Так понимаю, что не в тему. С днем варенье, рви душу. Дальше пойдут заявки. Видео, которые мы смотрели. Да, да. И постепенно мы переходим к сегодняшним донатам, да? Я правильно понимаю? Так, видосы, видосы, видосы. Видосы. 50 рублей расскажи хоть нам как день рождения провел что кто подогнал что бухал интересно же на день рождения я вел стрим вместе с вами выпивал пиво по-моему, играл в Маркуса Говна, а потом ностальгии. я что-то запутался уже. Ну, в общем, и был на стриме. Ничего особенного нет. Я. я... я... Брррр, ничего особенного не ели, никак не праздновали. Я не люблю этого. Я даже как-то для себя определился, почему именно я. Не то чтобы не люблю, это не какое-то пафосное, да. Мне не нравится давление на день рождения, мне не нравится необходимость, я, по-моему, это уже тоже сказал, но я еще раз повторю, мне не нравится необходимость что-то из себя выдавливать в этот день рождения, понимаете, поэтому я предпочел бы скрывать свой день рождения, потому что вот... Вы мне задаете вопрос, с кем бухал, да? что покушал? То есть я обязан был как-то вкусно покушать, обязан был как-то вот необычно развлекаться. Да не хочу я необычно развлекаться именно в этот день, понимаете? Я человек свободный и специально себе выбрал профессию стримера и блогера, чтобы не быть привязанным к этим ебучим расписаниям. Я не хочу бухать в пятницу вечером, понимаете? Не хочу я ездить в торговый центр обязательно на выходной. Я не хочу вот веселиться и радоваться обязательно вот в этот день в году. Потому что он мне приписан как день радости. Я хочу за день до этого радоваться, день после этого радоваться. Я хочу подарок получить не 14 августа, а 7 июня. Почему? Да не почему, просто потому что вот у меня подарочное настроение. Хочу 7 июня подарок. Почему я должен привязываться к этому ебаному дню, блядь? Ну нахуя? Вот, и мне это не нравится, и вот, э, например, мне звонят 14 августа, да, я должен взять трубку, потому что я знаю, что меня будут поздравлять, вот меня должны поздравлять, я буду брать эту, блядь, ебучую трубку телефона, в любой другой день я не беру нахуй трубку, потому что такой думаю, блядь, ну мне будет удобно, я позвоню, я просто такой, ну и звонят и звонят, хер с ним, блин, потом перезвоню или это... Напишу в WhatsApp куда-нибудь там еще, там, 5-е, 10-е. А так вообще насрано, абсолютно, да? А тут в 14 августа обязательно со всех звонков я должен брать трубку, я должен, блядь, садить из себя улыбки и на каждый вопрос, ну что, как там празднуешь, я должен, блядь, да вы знаете, никак не праздную. очу да ничего, блять, ничего, не хочу, вот я сегодня никак праздновать, не потому что я не люблю этот день, просто я не хочу привязываться, понимаете, и за неделю до этого я, я уже начинаю напрягаться такой, вот как я буду брать эту трубку и каждому встречному поперечному объяснять, почему я никак не буду праздновать, что у меня какие-то претензии есть, да нет у меня никаких претензий что у меня какой-то травмы, связанной с днем рождения. Да нет, у меня никакой травмы, я просто, блядь, не хочу. И все. Я хочу э, в разные дни получать подарки, я хочу вкусно есть в любые дни, я хочу э, развлекаться тоже, не привязываясь ни к к какой дате. А в этот, вы скажете, ну и пожалуйста, ну так я я так и делаю, но просто 14-го я я обязан что-то из себя вот корчить что мне не присуще. Ну мне нахуй. Вот я 14, блядь, ну там, грубо говоря, да, нанимаю сантехников, мы там что-нибудь, дел... ну этого не было, но предположим, да? Нет, я что должен праздновать? Нет, вот мне, блядь, удобно вот в этот день начать. Мне вот удобно вот в этот день, я хочу вот в этот день э, разнести нахуй себе фикалку, блядь, нанять каких-нибудь людей, мы будем говно убирать. Почему? Да потому что я так хочу. Почему я должен, блядь, в день рождения, если вы э, празднуете что-то в один раз в году, я должен точности также ограничиваться этим. Не должен. Вот и все. Вот и все. Вот и все. Так. сен сен закура поехавший 997 рублей. Там какие-то эти... Опять анекдоты будут сейчас. Или что? Это сен Бонзакура это тот, который короткие сообщения, анекдоты фигачит. Якутия – технологические метки Бога. Ну, правда, просто прочитать текст. Э-э-э-э-э. У Сергея очень много потрясающих репортажей о путешествии. Новое открытие, сделанное благодаря Сергею Доле. И в одном из них, осенние краски якутской тайги с вертолета, мое внимание привлекли несколько фотографий. Перед вами абсолютно дикая тайга, где нет ни жилья, ни дорог. Скажите что, это... Скажите, что это просеки лесников? Убежден, что нет. Я много лет прожил в тех местах, даже сам в лесничестве работал. Вот над фотографией. Я что, должен фотографии открывать? Ну вот типа я не готов ни к чему, но если это лекция, то нужно было писать, вот тебе тема для лекции, мне кинули статью за 997 рублей, я должен ее прочитать, в статье есть картинки, прекрасные картинки, но если я сейчас буду тратить время на вставку этих картинок, то это будет просто душнилово. ну то есть это неподготовленная лекция, которую я не прочитал, просто статья. Я много лет прожил в тех местах, даже в лесничестве работал. Могу точно сказать, что даже в районах с более или менее развитой инфраструктурой никто разбивкой тайги на кварталы таким кардинальным способом никогда не занимался. В этом просто нет никакого смысла. Во времена СССР это рассматривалось бы как растрата социалистического имущества. Зачем тратить безумное количество средств на вырубку таких масштабных просек? Экономисту нетрудно подсчитать. Сколько для производства таких работ потребуется техники, топлива, расходных материалов, плюс доставка всего этого в отдаленные районы? Куда попасть можно только по воздуху или иногда на вездеходе? Я надеюсь, вам интересно, вы же не видите, о чем идет речь, правильно? Это же охуительно, вы же не видите, о чем идет речь, мы рассказываем то, что должно иллюстрироваться. Ну, Представляйте себе какие-то квадратики, где-то обозначенные что-то. А еще на обеспечение условия труда и зарплаты тысяч лесорубов. При таких расстояниях и удаленности от коммуникаций одна логистика потребовала бы отдаленной статьи в годовом бюджете Якутской АССР. Ну а главное, в чем смысл? Радовать глаз пролетающих над над тайгой пилотом? Сомнительно. Кто-то скажет, что это следы, оставленные техникой геологов. Угу. Вы по якутской лесотундре хотя бы раз путешествовали? Вот и не говорите, коли не знаете. Здесь же мы видим идеально прямые линии длиной десятки километров. И проведены они так, словно перепады высот для устроителя этого всего не имели никакого значения. Но ведь препятствия являются не только возвышенности и впадины но и болото с трясинами, где вообще никакая техника пройти не в состоянии. А, заметьте, это не колеи, это линии, на которых мистическим образом не растут деревья. Заметьте, прошу, да? А, может быть, якутские промысловики на нартах, запряженные оленями, наездили эти трассы? Они что, по навигаторам ориентировались? Получается, что народное хозяйство СССР – не имеет отношения к этим линиям, тогда кто? Кому под силу расчертить поверхность планеты, словно лист Ватмана на Кульмане? Да, именно планеты, потому что такие линии сохранились везде, где облик Земли не успел изменить человек. Даже в обжитых районах вы можете наблюдать подобное формирование, причем зачастую они успешно используются для нужд землян. Северная Америка. Знаменитые автострады США и Австралии не требовали предварительной подготовки при строительстве, потому что все геодезические работы были выполнены уже давно. Строителям оставалось только положить на готовую разметку насыпи, а сверху асфальт или железнодорожное полотно по желанию. Теперь вернемся в Якутию, где эти линии человек не успел использовать в своих целях или просто уничтожить. На фото прекрасно видно, что линии прочерчены в двух направлениях, образуя две сети. Магин Давид или звезду Давида, Видите? Одна сориентирована с севера на юг, другая под углом 45 градусов. И сети, и сети эти наложены друг на друга с невероятной точностью. В результате получается картинка, напоминающая троангулярную сеть, с помощью которой человек получает возможность картографирования местности. Что на это ответят критики достоверности средневековых карт? Ведь если эти линии на самом деле имеют отношение к геодезии, то это означает, что в глубокой древности, ну или недавно... До часа Ч, когда у землян полностью обнулилась память, кто-то уже дал подробное картографи... картографирование планеты, и тогда сведения, доставшиеся с тех времен, на самом деле подлинные, и их использовали в своих целях уже наши современные картографы, даже при отсутствии необходимых инструментов и приборов». Для наглядности это можно сравнить с тем, как руки дикаря на необитаемом острове попал молоток. Изготовить он такое не мог, но пользоваться научился. Вот и наши предки сами произвести геодезическую съемку не могли, но пользовались результатами съемки, сделанной задолго до них. Так чьих рук это дело? Богов, атлантов? А может сама Земля каким-то образом делает себе татушки в виде сетки? Тогда появляется ряд других вопросов. Если предположить, что человек вообще не причастен к появлению этой разметки, и сварок тоже не баловался черчением, а линии появляются сами по себе, то что это? Причина или следствие? Это э, следы неких шпангоутов, внутренних силовых элементов конструкции планеты? А может наоборот... Эти линии есть элементы системы, которые управляют всеми процессами, происходящими на Земле. Что если именно они программируют смену полюсов, изменения климата, силы притяжения, напряженность магнитного поля или вообще неизвестные нам пар- параметры? В общем, пока число вопросов неуклонно растет, а ответ не находится. Но у меня складывается стойкое ощущение того, что вот-вот мы узнаем наконец нечто важное, если только они снова не сотрут память всему человечеству. Спасибо. Спасибо. Так. Есть фотки этих линий? Есть, конечно. Но мы же прямо в середине стрима получили этот текст. Я в середине стрима не могу сейчас не вытащить эти фотки, не подготовить их как-то, не показывать вам, ничего не могу. В середине стрима мы получили просто кусок текста, который я должен прочитать за 997 рублей. Я это сделал. А можешь зачитать еще раз? Было очень интересно. Могу за 997 рублей еще раз прочитаю этот же текст. Так, 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 так. На чем я остановился? Так, 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 так. Так. Марк... Маркус говна. 50 рублей с покрытием комиссии. А... Костя, а почему на Твиче просмотр записи стримов по Детройту э, за подписку в 500 рублей? Я редко захожу на Твич, вот и спрашиваю, так всегда было с Егорами? Видимо, да. Я не знаю, я не управляю подписочной системой э, этого Твича. Не знаю, как он себя выбирает. Хорошая тема, можно было почитать этот текст, но он должен был быть дан мне в простыню, в межподкасте, а не... Ну ладно, я кинул ссылку, если кто хочет посмотреть. Так, я не управляю Твичом и не, не занимаюсь их ценовой политикой. Я не знаю, чем они руководствуются, как, зачем и почему. Записи стримов, перезаливка их в YouTube геморройно. Мне это нахрен не нужно и никому не нужно из тех, кто смотрит. Никто в записи смотреть мои замечательные стримы не будет. Игровые. Игровые имеет смысл только в онлайне. Так. Подгорел с вчерашнего и не совсем понял 50 рублей. Как-то возвышено было про кокс. Он приносит так много бабла, так как люди сильно подсаживаются. Именно поэтому запрещен даже в Голландии. А боссаны лежат не под коксом только потому, что к этому времени нет на него бабла. Козырев чист 11 лет, но признался, что минимум раз в неделю видит это говно во сне. Я, видимо, неправильно немножко позиционировал и, может быть, неправильно выразился. Неправильно выразил то, что я хотел сказать. Я ни в коем случае не оправдываю кокс и не ставлю его лучше. Я говорил о том, что образ у кокса лучше, чем образ у Герандоса. Вот о чем я хотел сказать. Может быть, я немножко как-то где-то перекрутил, может быть, где-то вообще неправильно сказал. Вот. И когда я говорил, что наркокартели – это государство корпорации будущего, несмотря на то, что у, у названия государства корпорации будущего есть какой-то позитивный смысл, положительная коннотация, это не означает, что э, я одобряю их деятельность, понимаешь, то есть я просто сказал, что вот так будут выглядеть в будущем государства корпорации, вот, э, возможно, возможно, ну, поскольку они сейчас занимаются коксом, ну, так уж вышло, если бы они занимались чем-то позитивным, то было бы хорошо, но, к сожалению, они занимаются сейчас незаконной деятельностью, Вот, то есть я не хотел положительный образ государства-корпорации наложить на занятия по выращиванию кокаину да, и по, 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 на продажу кокаина. Вот, и когда я говорил про то, что кокс лучше Герыча, я говорил про образ кокса. Образ кокса – это образ наркотика для богемы, для бомонда, для э, писателей, звезд эстрады и всего остального. Вот, а образ героина – это реквием по мечте, это обхезанных, гниющих наркоманов, проституток, людей, лежащих в катках и в подвалах, просто разлагающихся на говно, понимаете? Образ у кокаина другой, но это не значит, что кокаин лучше, ни в коем случае, это все еще наркотик деструктивный, вызывающий, как ты сказал, привыкание. Видимо, я просто придал неправильный окрас своему пояснению. Мое лицо подставка для пизды. 1 евро с покрытием комиссии. Хэштег лекции. Константин, твои лекции это супер. Про НЛО почему-то не зашло, но все остальные до и после огнище. Понятно. Не понимаю, почему про НЛО не зашло. И горел рублей. Простыня текста, которая, как обычно, что? Правильно. Не открывается. Не открывается. Я так никогда и не пойму, почему простыня текста не открывается, если у нас Телеграм полностью разрешен. Андре Мурва. Рождение знаменитости. Короткий рассказ. Думаю, зайдет. Сам реши, читать ли на стриме. В крайнем случае, просто в хорошее настроение. Символов 6-7 тысяч, поэтому сразу как несколько простыней. Да не, он небольшой совсем, как обычная простыня на самом деле. Художник Пьер Душ заканчивал натюрморт цветы в аптечной склянке и... Блядь, понятно. Художник Пьер Душ заканчивал натюрморт. Цветы в аптечной склянке и баклажаны на блюде, когда в мастерскую вошел писатель Поль Эмиль Глэз. Несколько минут Глэз смотрел, как работает его друг, затем решительно произнес. — Нет. Оторвавшись от баклажанов, художник удивленно поднял голову. — Нет, — повторил Глэз, — нет, так ты никогда не добьешься успеха.  — — Мастерство у тебя есть, и талант, и честность, но искусство твое слишком обыденно, старина. Оно не кричит, не лезет в глаза. В салоне, где выставлено пять тысяч картин, твои картины не привлекут сонного посетителя. Нет, душ успеха тебе не добиться, а жаль. — Но почему? — вздохнул честный малый. — Я пишу то, что вижу, стараюсь выразить то, что чувствую. «Разве в этом дело, мой бедный друг? Тебе же надо кормить жену и троих детей. Каждому из них требуется по три калорий в день, а картин куда больше, чем покупателей. И глупцов гораздо больше, чем знатоков. Скажи мне, Пьер Душ, каким способом ты полагаешь выбиться из толпы безвестных неудачников?» «Трудом», — отвечал Пьер Душ, — «правдивостью моего искусства». Все это несерьезно. Есть только одно средство вывести из спячки тупиц. Решиться на какую-нибудь дикую выходку. Объяви всем, что ты отправляешься писать картины на Северный полюс. Или нацепи на себя костюм египетского фараона. А еще лучше создай какую-нибудь новую школу. Смешай в одну кучу всякие ученые слова, ну скажем, экстериоризация, динамизм, подсознание, беспредметность и составь манифест. «Отрицай движение или, наоборот, покой, белое или черное, круг или квадрат, это совершенно все равно. Придумай какую-нибудь неогомерическую живопись, признающую только красные и желтые тона, цилиндрическую или октедрическую, четырехмерную, какую угодно». В эту самую минуту нежный аромат духов возвестил о появлении пани Косневской. Это была обольстительная полька, чьи синие глаза волновали сердце Пьера Душа. Она выписывала дорогие журналы, публиковавшие роскошные репродукции шедевров, выполненные трехгодовалыми младенцами. Ни разу не встретив в этих журналах фамилии честного душа, она стала презирать его искусство. Устроившись на тахте, она мельком взглянула на стоявшее перед ней начатое полотно и с досадой тряхнула золотистыми кудрями. «Вчера я была на выставке негритянского искусства «Золотого века», сообщила она своим певучим голосом, раскатывая звонкое «Р». «Сколько экспрессии в нем! Какой полет! Какая сила!» Пьер Душ показал ей свою новую работу-портрет, который он считал удачным. «Очень мило», — сказала она нехотя, и ушла. Благоухающая, звонкая, певучая и разочарованная. Швырнув палитру в угол, Пьер Душ рухнул на тахту. Пойду служить в страховую кассу, в банк, в полицию, куда угодно, — заявил он. Быть художником — последнее дело. Одни лишь проедохи умеют завоевывать признание зевак, а критики, вместо того, чтобы поддержать настоящих мастеров, потворствуют невеждам. С меня хватит, я сдаюсь. Выслушав эту тираду, Полемиль закурил и стал о чем-то размышлять. — Сумеешь ли ты? — спросил он, наконец, со всей торжественностью. — Сумеешь ли ты, — спросил он наконец, — со всей торжественностью объявить Косневской и еще кое-кому, что последние 10 лет ты неустанно разрабатывал новую творческую манеру? И- — и Я разрабатывал. — Выслушай меня. Я сочиню две-три хитроумные статьи, в которых сообщу нашей элите, будто ты намерен основать идеоаналитическую школу живописи. До тебя портретисты по своему своему невежеству упорно изучали человеческое лицо. Чепуха все это. Истинную сущность человека составляют те образы и представления, которые он пробуждает в нас. Вот тебе портрет полковника. Голубой с золотом фон, на нем пять огромных голунов, в одном углу картины конь, в другом кресты. «Портрет промышленника — это фабричная труба и сжатый кулак на столе. Понимаешь теперь, Пьер Душ, что ты подарил миру? Возьмешься ли ты написать за месяц двадцать идиоаналитических портретов?» Художник грустно улыбнулся. «За один час», — ответил он. «Печально ли что, Глэз, что будь на моем месте кто-нибудь другой, затея, возможно, и удалась бы, а так...» «Что ж, попробуем». Не мастер я болтать. Вот что, старина, всякий раз, как тебя попросят что-либо объяснить, ты, не торопясь, молча зажги свою трубку, выпусти облако дыму в лицо любопытному и произнеси эти вот простые слова. «А видели вы когда-нибудь, как течет река?» «А что это должно означать?»  — — Ровным счетом ничего, — сказал Глэс. — Именно поэтому твой ответ покажется всем необычайно значительным. А уж после того, как они сами изучат и и превознесут тебя на все лады, мы расскажем им про нашу проделку и позабавимся их смущением. Прошло два месяца. Выставка картин «Душа» вылилась в настоящий триумф обворожительная, благоухающая и певучая, раскатывающая звонкая эр пани Косневская, не отходила от своего нового кумира. «Ах!» — повторяла она, — «сколько экспрессий в ваших работах! Какой полет! Какая сила! Но скажите, дорогой друг, как вы пришли к этим поразительным обобщениям?» Художник помолчал, не торопясь закурил трубку, выдохнул густое облако дыма и произнес... «А видели ли вы когда-нибудь, мадам, как течет река?» Губы прекрасной польки затрепетали, суля ему певучее раскатистое счастье. Группа посетителей обступила молодого блистательного Струнского в пальто с кроличным воротником. «Потрясающе!» — говорил он. «Потрясающе! Но скажите мне, душ, откуда на вас не зашло откровение? Не из моих ли Пьер душ на этот раз особенно долго молчал. Затем, выпустив в лицо Струнскому громадное облако дыма, величественно произнес. «А «Видели ли вы, дорогой мой, как течет река?» «Великолепно, сказано, великолепно!» В эту самую минуту известный торговец с картинами, завершив осмотр мастерской, ухватил художника за рукав и оттащил в угол. «Душ, приятель, ведь в лавкач, сказал он. «На этом можно сделать карьеру!» беру вашу продукцию только не вздумайте менять э, свою манеру пока я вам не скажу я обещаю покупать у вас 50 картин в год пругам не отвечая душ с загадочным видом продолжал курить постепенно мастерская опустела наконец полемель глаз закрыл дверь за последним посетителем с лестницы доносился понемногу отдаляясь восхищенный гул оставшись наедине с художником писатель веселым видом засунул руки в карманы «Но как, старина?» — проговорил он. «Ловко мы их провели. Слыхал, что говорил этот молокосос с кроличьим воротником? А прекрасная полька? А три смазливые барышни, которые только и повторяли «Как это ново? Как свежо? Ах, пьер душ!» «Я знаю, что глупости человеческой нет предела, но то, что я видел сегодня, превзошло все мои ожидания». Его охватил приступ неукротимого смеха. Художник нахмурил брови и, видя, что его друг корчится от хохота, неожиданно выпалил. «Болван!» «Я? Болван?» – разозлившись, крикнул писатель. «Да сегодня мне удалось самая замечательная проделка со времен Биксиу!» Художник самодовольно оглядел все двадцать идиоаналитических портретов. «Да, Глас, ты и правда болван!» – с искренней убежденностью произнес он. «В этой манере что-то есть!» Писатель оторопело уставился на своего друга. «Вот так номер!» — завопил он. «Душ, вспомни! Кто подсказал тебе эту новую манеру?» Пьер Душ помолчал немного, затем выпустил из своей трубки густое облако дыма и сказал. «А видел ли ты когда-нибудь, как течет река?» «Забавно, забавно, да. Андре Меруа, он такой, да». Добавно, добавно. Почему ты из Глеса читаешь голосом советского Шерлока Холмса? Почему ты за ГЛЭСа читаешь голосом советского? Я просто стараюсь разными голосами читать, но чтобы понятно было, кто за кого говорит. Я же не знаю, как они выглядят, там не, не описано, как они выглядят, поэтому я из, от фонаря взял голоса. У меня двоюродный дед, а после просмотров «Серебряная шара» снимал свои враговые очки, связанные за ушами резинкой для трусов, кряхтя вставал с кресла и шел наебнуть наливки из черноплодки. Хороший рассказ, что Дед, а насрал ты кто? Можешь прочитать еще раз, это было так интересно. Ты заебал, это что, подъёб какой-то, я понять не могу. 50 оттенков серого, 50 оттенков коричневого. А. Я читал ту залупу вроде там в итоге человек. Да, ну, вполне себе очевидный исход скетча, но это классика, то есть это, скорее всего, может быть, пе- первый, кто написал этот скетч. Так. «Играю колбасу. 50 рублей. Смотрел 132 подкаст». Надеюсь, вам понравилось мое чтение. «Играю колбасу. Смотрю 132 подкаст. Была тема про кликухи. Вспомнил парня из моей шараги. Его все 4 года называли Жора. Любил баскетбол и хотел, чтобы его называли Джордан. По паспорту был Миша Яковлев. Так вот, малознакомые прям прихуевали». Еще был один лох по кличке Тайсон. <laughs> я только на третьем курсе узнал, что он Максим. <laughs> ну, Жора, да, когда кликуха дана не потому, что он Георгий, там, а просто потому, что он хотел быть Джорданом, это забавно. А потом ты узнаешь, что Жора – это Миша. Это весело, это весело. Это я одобряю. Играю колбасу 50 рублей с покрытием комиссии. Слушаю стримы только в записи, но теперь я не хронический безбилетник, теперь я спонсор. Молодец, что подключил. патреона и другие сервисы я рот ебал. YouTube One Love с прошедшим, кстати. Спасибо, играю колбасу. И вы, дорогие слушатели в аудиоформате, в общем, те, кто не присутствует в прямом эфире, добро пожаловать в спонсорство. Заходите на YouTube, пишите подкаст Константина Кадавра, нажимайте кнопку «Спонсировать» и выбирайте Тариф или уровень, как вам угодно, который подходит вашему бюджету. И становитесь настоящим спонсором нашего подкаста. Микрофон Behringer B1. Аудиоинтерфейс Штайнберг юр 12 Пони в панировке, 60 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя, уже год не могу упусти... отпустить одну девушку. Ходил к психологам, рассказывал психиатру, пил транквилизаторы ничего не помогло. Голову я понимаю, что это к лучшему. Она ебнутая, Константин, а я не лучше. На двоих у нас больше года в психушке. Костя, чат, может у вас есть идеи? Ну, в общем-то, продолжать ходить к психологам, ну, в смысле, к психотерапевтам. Ну вот, и заканчивать и закрывать эти болезненные отношения, и все. Других каких советов больше у меня нет никаких. Подкаст Блог Болтуна 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Костя, ты же можешь выкладывать видосы только для спонсоров. Может как раз нам выложить на канал Lex, Let's Play? Я бы посмотрел и Дед Stranding, и Маркус говна, ну и вроде как до плюшка спонсором удачного стрима. Ты с чего взял, что спонсорам нужно про прохождение моих игр? Ты как-то подменяешь. тебе это может быть это интересно, но спонсорам-то нет. Я 8 лет не могу одну забыть, хотя ничего даже не было с ней. Вот ничего не было, это вот и есть те самые пресловутые незакрытые гештальты. Ребят, ну 8 лет это нездоровая канитель. Отваливайте, сидите к психотерапевтам. Если ваше переживание по поводу закончившихся отношений длится больше года, значит это нездоровый триггер, который нужно выжигать каленым железом при помощи психотерапевта. До года вы можете ловить грустняшку, пить какао, вот плакать и писать смс друзьям в 3 часа ночи. До года. После года это все должно заканчиваться. Ну, примерно, конечно, плюс-минус, тудым-сюдым. Если вы дольше года страдаете этой хуйней, значит, вы не можете сами от этого избавиться. Пожалуйста, к профессионалам. бук uh, 300 рублей шлюндрийко какой прекрасный ник шлюндрико <связывается> Тут написано Капслоком. Я не могу читать, что написано Капслоком. Очередная мудрость Юрия Вафина. Кто такой Юрий Вафин? Просто написан текст Капслоком. Не верю ни в какую конспирологию. Все эти теории изобретаются душевно усталыми людьми во время сбора сбиробоя и липового цвета. Люди эти никогда не пробовали начать собственный бизнес, иначе знали бы, Что даже десятерых сотрудников хуй слепишь в единую систему, только прилег на диван коммерсант полистать, а Дашка-мартышка в декрет ускакала с воплями, как чингачку, кто ли Еремеев базу клиентов приторговал на горбушке, а все контрагенты сделались мягонькими и растворились в эфире. Что уж говорить про большие сообщества, помню нас в классе на субботник выводили завхоз под роспись, давал грабли, безграблен, плешевую жалкую метлу и треснутый от совок с налипшей на него жвачкой. В времен Андропова Вера Андреевна нарезала каждому фронт работ, ты мол греби листья от полисадника, ты броди и собирай собачьи говно и шприцы в мешок, и отличницы поливают цветы, за что их все ненавидели и даже при таком раскладе». Все разбредались во все стороны, как первобытная палеолитное стадо. Зачинались папироски, включалась крэйзи-фрожная полифония. На телефонах Игорек, Серега, и горек с Серегой уже склеснулись под березой до первой крови. Миром правит хаос и неразбериха, а нет чей-то хиро- хитроумный расчет по себе, знаю. Вчера Лигу Чемпионов смотрел костромским сыром, угощался. Тарелку убрать забыл, с утра ею уже овладела пушистая плесень, со всеми глаз до да глаз нужен. А тут нам втирают, что Ротшильды одновременно управляют и культурой, и спортом, и финансами, и здравоохранением, и все беспалево, только пара городских невротиков догадались. Возьмется, скажем, Билл Гейтс чипировать людей, чтобы Христа на том свете не повстречали, но и за ужином жене расскажет горделиво так-то Когда-нибудь обидится на него и с понтом не дает почувствовать себя женщиной, а уйдет к подруге. Ночевать подопьют бабы шампанского, да жена ляпнет мой-то ишь, удумал. Подруга расскажет по секрету своей свекрови, свекров на цигуне всем пенсионеркам Калифорнии. И вот уже через неделю все обо всем знают. Мир — это такая хуета вроде миллиона вымышленных Взмыленных лошадей, которые несут карету без знают куда, а кучер давно пьян и вот-вот свалится с козел, а любая конспирология, хоть топорная от Пякина, хоть изящная от Голковского, есть наивный посыл, что с этим расхристанным табуном кто-то может совладать, по сути, это запрятанный в глубине души детский страх отсутствия в этом мире взрослых. Разрешаю думать, что этот пост — часть плана Ротшильдов, цель — довести правду до абсурда, тем самым затуманив ее». Это была коричневая нота. Классическая коричневая нота. А теперь по щелчку пальцев вы проснетесь. Лондонский друг порноактера из Мексики. Я только в процессе чтения вслух понял, как этот текст звучит и стал его читать особенным образом, потому что там непонятно что. Лондонский друг... И снова лондонский друг порноактёр из Мексики нам присылает 50 донатиков с покрытием комиссии. И снова лондонский друг порноактера из Мексики шлет нам донат 50 рубликов с покрытием комиссии. Костя, привет! Я продал свой B7 Passat. Стою на заправке, ем хот-дог и какой-то казах, казах, спрашивает, продалю ли я пассат. Говорит, увидел объявление, я сказал, так и есть. И через какое-то время получил семь фунтов. Это на 2000 больше, чем я рассчитывал. Что делать? Купить мустанг и осуществить мечту или откладывать? Откладывать личинку, а деньги положить в банк. Пусть я щелкнул пальцами и я обосрался. «Аленка, 50 рублей. Я, тупая овца, обидела своего любовника. Во время небольшого скандала сказала ему, что он тупой, и я трахаюсь с ним только из-за члена. Его это задело. Он уже неделю мне не отвечает. Костенька, как можно вернуть человека, которого ты задела и не знаешь, как все вернуть? Мне плохо без него». Я, честно говоря, не понимаю, у кого могло обидеть... Ее. Я с тобой трахаюсь только из-за члена. Просто пиздец, блядь. Ну, это, это, это какой-то позор. Это какой-то позор? Какая хуйня! Какая же это всё хуйня! Ты тупой, я трахаюсь с тобой только из-за члена. Я не представляю, кого это может оскорбить просто. Что? Я, я, ну, нет, может быть, что? Вот нет, скажи, ты тупой, но член у тебя охуительный. Я скажу спасибо за комплимент. Правда так думаешь? Что со мной можно быть только из-за члена? Спасибо, спасибо. Ты умеешь делать комплименты. Ну, серьезно, да? Тут тебе постоянно говорят, блядь, член у тебя, конечно, вот это вот, но ты умный. И ты сидишь, блядь, и в подушку каждый день плачешь, да, тебе говорят. Ты уродливый пиздец, блядь. Член у тебя, блядь, вот это вот, еще и на полшестого. Но ты такой умный. И я такой, нихуя, вот это комплименты, блядь. Костя, ты глупый, я смотрю тебя только из-за шуток. Да-да-да. Именно так. Именно так. Павел Николаевич, а ты... Блядь, я не знаю, как тут правильно привести даже пример-то. Ты, это... Ты, этот, как музыканту, да, скажешь какой-нибудь. Ты, значит, это... Неумный. Мы тебя слушаем только потому, что ты талантливый музыкант. Ну, блядь, спасибо. Андрей Косый, спасибо за спонсорство. Добро пожаловать в спонсоры, Андрей Косый. Так потому и тупой, что обиделся. Понятно. Почините заставки. Ну, починим, может быть, я не знаю. Феникс 100 рублей э, с покрытием комиссии. Ну, позвони ему, Аленка. Позвони ему и скажи, что ты умный, а член у тебя на самом деле не так уж и хорош. Прям так скажи. И раз он обиделся на ты тупой, а я с тобой за член, ты скажи, я была не права. Член у тебя так себе. Хуйня, блядь. Мизинчик на пол шестого. На самом деле ты умный. И я с тобой только из-за твоего искрометного юмора, э, острого ума, начитанности и образованности, дорогой друг. Может, сработает, блядь? <свят> у тебя IQ заметно выше, чем у большинства. Правда, это не говорит о том, что ты можешь добиться успеха. Это ты предлагаешь такой Аленке сказать? Аленке, своему любовнику? Феникс, 100 рублей на стримхату, спасибо. Светлана, 50 рублей с покрытием комиссии. Хотелось бы спросить совета, так как запуталась. Я дождалась парня из армии. Это Светлана Данаша пишет, я правильно понимаю? Дождалась парня из армии. Я ему не изменяла и верно ждала. После полугода его службы произошел казус. И его друг сказал, что я изменяю. Вот он пришел и сказал что-то, что то, что твое, то не уйдет. А если ушло, то не твое. И вот как мне это быть, что я зря ждала? Пишите, блядь, на забирай, не буду тебе говорить. Хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Нет, это тебе было. У тебя IQ заметно выше, чем у большинства. Не, не выше. Ну, тесты на IQ показывают, что у меня средний IQ. Не то, что не выше, а прям самые средники. Я проходил тест на IQ неоднократно в школьные времена. Неоднократно. И всегда мне тест IQ показывал, что я, ну, не Форстгамп, ну, блядь, нормальный. Нормальный пацан. Без вот этой вот вашей хуйни, блядь. Светлана. Хотелось бы спросить совета, так как запуталась. Я дождалась парня из армии. Я ему не изменяла и верно ждала. После полугода его службы произошел казус. И его друг сказал, что я изменяю. Мне вот это вот, вот в этом предложении э, непонятно решительно все. После полугода его службы произошел казус, и его друг сказал, что я изменяю. Вот он пришел и сказал, что то, что твое, то не уйдет. Прям твой э, парень, судя по всему, пришел, э, и у него, видимо, э, его командир был Джейсон Стэтхим. да? Очевидно, если человек пришел из армии и сказал, то, что твое, то не уйдет. А если ушло... То не твое. И вот как мне быть, и что я не зря ждала. Так ты скажи, что был казус, но я не изменяла. И что друг несет какой-то фуфил. В общем, если ты не изменяла, и... то какой казус? О чем идет речь? Ты не изменяла, и все надо правильно на этом настаивать. Я не изменяла, я не понимаю, о чем идет речь. Я тебя ждала. Я верна тебе. Так что давай строить отношения что за бред? Казус это член меньше 7 сантиметров. Понятно. Костенька, можешь, пожалуйста, выложить стрим в аудио сразу по окончанию, если не трудно? Очень хочется этой ночью послушать прямо в аудио, спасибо. Да я и так почти всегда выкладываю сразу. Так, все, у нас отрицательное настроение. Что-то сегодня вы не очень поддержали наш подкаст, да, с ответами на вопросы. Слушаю с отставанием в развитии 50 рублей. Костя, слушал я твой подкаст в записи на скорости 1.25. Пытался догнать, но в итоге отстал в развитии. Очень вышла обидная ситуация. Но это еще ладно. А с 90-го выпуска еще и обсираюсь под подкаст. Костя, почини микрофон на Это важно. Пожалуйста, не игнорь, иначе отпишусь. Спасибо. Хэштег дрищу иди. Липа 5 евро с пошедшим целую сладко в щечку. Спасибо. Все. А на этой замечательной ноте мы заканчиваем сегодняшний наш непродолжительный подкаст. Я не знаю, пойти ли с Маркусом говна погулять. Явной решительность. Хотя даже еще полуночи нет, почему бы и да, да? Ну посмотрим, я еще приму решение, нужно еще пузика накормить. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.